0: Добрый вечер. Здравствуйте. Вахтанг-махарадзе. Павел Картаев. Добрый снова вечер. из летней студии Радио Маяк с триумфальной площади. Прямо рядом с памятником Маяковскому. У вас есть все два часа для того, чтобы прийти к нам в гости. Посмотреть на нас. Мы в большом красивом стеклянном кубе здесь сегодня сидим. И еще будем сидеть до конца этой недели, сегодня еще и в пятницу. Ну, и у нас крыль советов. И сегодня у нас в гостях Светлан копанин российский пилот, семикратный абсолютно чемпионка мира среди женщин по высшему пилотажу. Добрый вечер. Добрый.
1: Добрый вечер, Павел. Добрый вечер, Вахтанг. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Мы вас
2: поздравляем, Светлана с победой.
1: Спасибо большое. С
2: новой победой. Чемпионат Европы, да, взят.
1: Ну, можно так сказать, слегка.
2: 40 пилотов, и вы номер один.
1: Ну, не совсем номер один. Эти женщин все-таки. 41 пилот, кстати.
2: Ну, ну... У нас китайцы
1: залетали. Вот
2: это, 41
1: был китаец, Гонконг.
2: Вот это, да. Ну, Гонконг это почти такой не совсем Китай, он же
0: такой ну, капиталистический все Китай, Китай, все равно все Китай, Китай да? И как китайский пилоты, кстати?
1: Ну, пока еще как и, как и все слегка далеки.
0: Угу. То есть есть еще, э...
1: Время у нас еще есть, <с если <с самолеты будут.
0: Будут. А куда
2: деться-то? Но ведь земли не видно, мужчина или женщина управляет самолетом. Поэтому все-таки, тут, мне кажется, можно не уточнять, вы пилот номер один.
1: Ну, в принципе, наверное, так. Спасибо.
2: Как жюри относилось к вам на этом чемпионате Европы? Были сложности?
1: на самом деле, чисто политически, чемпионат прошел довольно легко. Не было никакого Сильного давления. Понятно, что последнее время российскую команду немножко зажимают, опускают оценочки, но бьемся, угу. стараемся, не сдаем позиции.
0: Скажите, а вот для человека ну не глубоко сидящего в этом предмете, чемпионат подобный, он происходит там отдельно для женщин, отдельно для мужчин, или неважно, ты пилот и вот ты выступаешь?
1: Нет, у нас идет общий, общая программа, общий зачет. Мужчины и женщины летают одну программу. А идет один общий результат. Судьи не знают, кто летает, мужчины или женщины в небе, не разделяют.
0: То есть по половому признаку нет. признаку нет никаких преференций.
1: Никаких. И сначала вывешивают общий зачет, и только потом, если хватает женщин, то зачет разделяют. Но, к сожалению, на сегодняшний день у нас. Женщин с каждым годом становится все меньше и меньше.
2: А китаянки были на чемпионате?
1: Нет, вот их еще пока не было. Но думаю, что не за горами, раз появился один китаец.
0: Слушайте, а почему становится женщин меньше? Мне казалось, наоборот, сейчас же равноправие и так далее. сейчас сейчас женщины и на руководящих должностях, и премьер-министрами в разных странах бывают. Почему меньше женщин становится? Мне кажется, наоборот, должно больше становиться пилотов женщин.
1: Не знаю, может быть, потому что довольно сложный все-таки вид спорта технический. Раньше было очень много женщин в России, Франции, в Америке, э, в Германии. Очень много. Ну сейчас по одной, по две большой недостаток.
2: Светлана, расскажите нам про самолет, который вы пилотировали на чемпионате Европы, где вы победили. Это какая-то была интересная машина, с которой вам пришлось немножечко даже побороться.
1: Ах. Машина была очень интересная. Во-первых, началось все с, тому, с того, что мы начали бегать перед чемпионатом Европы и искать самолеты, где придется, потому что выступать было не на чем. Я слетала в Сургут, договорилась там с самолетом, нам дали там самолет. И уже в последнюю минуту был продлен ресурс самолету, который в команде при СААФе. И в результате его взяли на чемпионат Европы, и мы не стали брать Сургутский самолет. Пожалели, конечно, очень сильно, потому что раньше этот самолет, на котором пришлось сейчас летать, был сильным двигателем. 420 лошадей. Сейчас ему поставили 360 простой двигатель. А самолет из последней серии уже не соблюдались нормы, и он настолько тяжелый. Настолько неуправляемый это не самолет, извините, лего. Я очень люблю самолеты сухого. Я не хочу их ни на что менять. Но то, на чем мы летали на этом чемпионате Европы, это извините меня, позор для страны:
2: минус 60 лошадиных сил, и это ощущается, да?
1: Но оно ощущается: минус лошадиные силы, плюс самолет тяжелый и ужасные лироны.
2: Mm, ну, ваше мастерство вытащило
0: буквально победу, да?
1: Большим трудом.
0: А самолет должен быть примерно одного класса, да? Все должны летать. Или кто на чем полетел, тот на том и летает.
1: Ну да. Сейчас нет, поэтому высшая лига и называется, что нет ограничения.
0: То есть в ну, самолетах классу. тоже, как и в автомобилях, это может быть, не знаю, Запорожец, а может быть какой-нибудь Мерседес. Как и есть. Говоря, да? Так
1: и есть, конечно. А двухместные самолеты, конечно, в высшей лиге очень сложно им летать. Они слабенькие. А в Эдвансе, например, нормально, начинающая лига.
2: Высший пилотаж в классе Unlimited. Что означает Unlimited? Что это как беспредел какой-то? Без,
1: без ограничений. А да. то есть это как... класс без ограничений. Эдван с ограничениями, uh -huh. Unlimited без ограничений. А
0: какие ограничения бывают? По лошадиным силам, по мощности? Да,
1: знаете, раньше было по лошадиным силам, когда только ввели advance, было по лошадиным силам. Сейчас эти по технике ограничения убрали, оставили лишь ограничения по фигурам.
0: Mm -hmm. По фигурам какие нельзя фигуры выполнять, вот если ты еще не «адлимитед»?
1: Ну, допустим, отрицательные нельзя, что парные делать, ну, какие-то там более тяжелые а, фигуры... С сильными перегрузками.
0: А, те фигуры, которые сильные перегрузки. Именно отрицательные, наверное, да? Да. да. Или положительные. В тоже?
1: основном, нет, положительное можно, но не на всех линиях и ну, непродолжительные, Наверное, бочку можно, две, например, нельзя там на угле вниз или еще что-то такое. А если же Unlimited делает всего,
0: что хочешь?
1: Unlimited в принципе может делать все. Но все равно имеются ограничения. Угу. Хотя была бы моя воля, я бы их брала.
2: А я так понимаю, Светлана вообще может делать все в небе за штурвалом. Потому что, если я правильно понял, читал интервью в одной газете, где вы рассказывали о своем прохождении небесных врат в Китае. Я правильно понял, что, вы, такое. что вы пролетели в отверстие в скале да. Там что-то 200 на 200, грубо говоря, да, метров
1: Да нет, чуть-чуть поменьше 40 на 60 <связано> Серьезно?
2: Выгольное игольное ушко да. буквально прошли вот, вот,
1: вот именно так и было Потому что, когда к нему приближаешься А оно не расширяется Думаешь, вообще попадешь ты туда или нет
2: И как? Вы, как это называется, на острие, да, на ноже То есть плоскость крыльев смотрела вверх и вниз Да, вы, вы знаете, уже все Боком прошли
1: Бочком, Я бочком. вошла на ноже, потом перевернулась в обратный полет ну, Получилась такая продолжительная фиксированная бочка И когда на второй нож поставила самолет, уже внутри получилось Что такое на нож
0: поставить? Поясните, для тех, кто не понимает нож... Это когда крыло, крыло вниз, вниз, крыло... вниз да. а -а -а.
1: Одно крыло вверх, другое Одно вниз, вниз. Да, вот,
0: На нож да. поставили
1: и когда на второй нож, то есть на одном, на правом, например, ноже вошла, потом в обратный полет, и когда на левый нож поставила, самолет внутри а, самой самого uh -huh. этого отвершения, пещеры или как у них там называется райских ворот uh -huh. потоком киданула меня к скале, ну все нормально, слава богу, uh -huh. управляемыми бочками вышла.
2: Киданул, но в смысле вы коснулись ну, скалы самолета? Нет, нет, нет,
1: что вы, что вы, что вы не слава богу, uh -huh. просто чувств. Чувствовался поток. Mm -hmm. Там же внутри... Mm -hmm. Они такие, скажем, тоже неуправляемые эти потоки, да? Куда хотят туда гулять.
0: динамическая mm -hmm. труба буквально. Mm -hmm. А до да, да, а да, вас кто-то совершал подобное? Чкалов этих райских... под Нет, кроме в вратах этих.
1: Нет, мы были первые. Это шесть пилотов. У нас был там Кубок Мира. Шесть лучших пилотов мира было, семь. Но пролетели туда, в эти ворота пилотов. Это было первый раз. А В Китае существует поверье, что кто пройдет сквозь эти ворота, познает смысл жизни. И вот они очень хотели узнать, какой же смысл жизни познают пилоты, которые пролетят сквозь эти райские ворота. Но должна была быть вторая попытка через несколько лет. Должна была попытка быть у Витизии. Но им вовремя запретили.
0: Почему вовремя? 40 на 60. А, ну, самолет большой. Не прошел
1: Нет, ну тогда Ткаченко и Квочер сказал, вопросов нет, мы пролетим. Только что отстанется от этих райских ворот.
2: А мне кажется, что китайские пилоты приехали как раз в Чехию, увидев ваш подвиг через игольное ушко. А им тоже захотелось так же. Пройти
1: сквозь райские ворота. Вы их
2: подначили, мне кажется, да. Да. Здорово. И в том же интервью я прочитала о том, что была неприятность у вас перед чемпионатом Европы, да? У вас разрушился винт на самолете.
1: Ой, ну это уже было давно. У них было много неприятностей, но была и такая. Да.
2: Uh -huh. Что ощущаешь, когда происходит происшествие в воздухе? Ну, нештатная, ситуация. нештатная ситуация.
1: Ну вот, то, что говорят, что время растягивается, это действительно так. Несколькими параллелями как бы течет разная информация, которую ты просто выхватываешь, и время настолько растягивается, что, мне кажется, куча времени у тебя на принятие какого-то решения.
0: Но на самом деле это там доли секунды или несколько да. секунд. Да. То есть это Нет,
1: там даже не несколько секунд, доли именно секунд. доли секунды. Там несколько секунд не может быть, потому что, например, вот винт у меня сорвало, это, я была в плоском штопоре, в обратном плоском штопоре. У меня была фигура Фонарем
2: 3... вниз, получается, обратный да, штопор. Да, три uh -huh.
1: витка плоского прямого штопора, потом я переворачивала, и еще три витка было плоского обратного штопора. Вот на плоском обратном штопоре сначала срезала лопасть, она пробила мне консоль, uh -huh. застряла в лонжероне, а потом уже срезала сам винт, пала.
2: Вибрация, и, в принципе, мне да?
1: повезло, что, что винт срезала, потому что, говорят, очень много было случаев, Погибали ребята. Именно из... Ну идет разбалансировка, очень сильная тряска.
2: Невозможно покинуть самолет. Да, да,
1: да. Uh -huh. Что из одного писька, да, uh
2: -huh. Но и самолет вам удалось
0: сохранить. Вы пошли на вынужденную.
1: Да, я села. А то есть посадку.
0: вы э, из плоского штопора, э, потеряв вниз, винт, потеряв винт, вы еще умудрились выйти и посадить самолет?
1: вот, вы знаете, в этой ситуации тоже есть интересный момент. Однажды. Девушка одна летала, тоже в команде она была, видимо. И в эфире такой разговор. У меня винт отлетел. Ей, значит, всех, все самолеты разогнали быстро на посадку. Она садится, подходит, говорит, как винт отлетел у тебя? Вот винт. Она в зубах держит <связано> винтик говорит, вот он.
0: <связано>
1: И когда у меня значит, срезала винт, а я была техником связи, я понимаю, что нужно доложить, что не дай бог что-то случится, это все будет в записи, нужно будет, естественно, будет комиссия. Вот эта вся параллель, она течет даже вот до такой мелочи. И с земли, значит, РП спрашивает, 38-я, у тебя что-то отлетело, не наблюдаешь? А я сижу и думаю, что же сказать-то, винт опять скажет во рту сказали Ну, не нашла больше ничего такого, как. так и сказала. винту винт улетела.
0: И как, а не знаю, без винта? Ну, если,
1: говорит, у тебя все нормально, заходи на посадку. Mm -hmm. Думаю, так и представили, что во рту.
0: <как> а каким образом вообще без винта, ну, фактически самолет же уже, ну, перестает быть управляемым, да? И а, как вы хотите, что происходит, на посадку еще заходить после этого? Нет,
1: без, вин... без винта самолет становится очень летучим тоже своя такая особенность. Ничто
2: его не тормозит, да? Да.
1: Угу. Очень сложно затормозить. У нас есть такой отказ затяжеление винта, а тоже очень летучий самолет, а без винта еще сильнее. Если мы отрабатываем имитацию отказа двигателя с убранным газом, то здесь винт имеет сопротивление, он тормозит. То в этом случае немножко совсем по-другому. Нужно зайти дальше, а Понимаешь, психологически, что должно быть не так, ты тоже наоборот, ближе к аэродрому. Ну, в общем, свои особенности. И
0: центр тяжести тоже съезжает, да? Да, того, нет, что это отсутствует... небольшое место. А каким образом это можно научиться? Ведь когда вы ну, летаете, опять же, выполняете с выключениям двигателем, это же все другое. Ощущение самолета без винта вы ведь не можете в тренировке получить никаким образом. То есть. Э... А можно
1: затяжелить винт, и, в принципе, примерно воссоздать.
0: Ну, ситуации, можно, да. да. Такие. А это все, не знаю, репетируется, как-то проходится. Да да.
1: да, да. Это именно вот не только в теории, а в практике. Вот о чем мы сейчас говорим? Например, пилотов гражданских учат в основном на тренажерах летать. Забыли, что такое реальная практика, которой действительно не хватает. Поэтому на сегодняшний день очень негативно относятся к той же спортивной авиации, к малой. Именно незаслуженно относится негативно. Любой пилот без пилотажа все таки извозчик, просто извозчик.
2: Mm -hmm. Ну да, на Что
1: гражданский, что военный. Невозможно без... почувствовать. На, да, на пилотажере, да. да. хоть ты на три пятерки знай теорию вывода из штопора. Если ты ни разу его не выводил, практически, ты никогда не выведешь. Mm
2: -hmm. Сейчас в прокате идет фильм «Чудо на гудзоне» о подвиге пилота, который посадил Боинг. Mm -hmm. на, на водную поверхность. Как вы считаете, это чудо действительно, ну, и... Конечно. или это должен умереть? Это, уметь это делать чудо пилот? так же,
1: как и наши посадили а, на площадку в тайге. Если Помните в Тайге, Ижма. да, да, да. А это тоже чудо, и тоже только потому, что это именно десафовский пилот, и он в принципе проходил в свое время именно практически все эти вынужденные посадки, а не только тренажерные.
0: Нет, но с другой стороны, вот так в защиту гражданских пилотов их же нельзя посадить на Боинг или на Арбас и тренироваться на посадке ему Нет, и так знаете, далее. вы знаете, я не
1: хочу никого не обижать. Они, они профессионалы в своем деле. Но как бы там ни было, вот английская королевская школа провела статистику. Они взяли за несколько лет происшествия и порядка 11 происшествий именно по вине пилота, потому что они психологически... И практически не готовы к срывным режимам. У них нет понимания, ощущения вообще, что, что делать. И а, хотели ввести, внести предложение, а, чтобы все гражданские пилоты проходили минимум по 5 часов налета на пилотаж. Но ну, Не знаю сейчас, на какой стадии. То у них Именно все...
2: на срывных режимах. Да, 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 угу. да.
1: Потому что просто теоретически это невозможно ощутить. Невозможно даже понять, если самолет находится в каком-то штопорном вращении, mm -hmm. невозможно даже понять, в какую сторону он вращается, что дальше делать.
0: Мы продолжим буквально через несколько минут, поскольку сейчас новости послушаем У нас в гостях Светлана Капанина, российский пилот, семикратная абсолютно чемпионка мира среди женщин по высшему пилотажу. Уральские самоцветы Добрый вечер, Вахтах Махарадзе. Павел Кантаевич из летней студии Радио Маяк с триумфальной площади Заходите в гости еще чуть более часа. И у нас в гостях сегодня Светлана Кабанин, российский пилот, семикратный абсолютно чемпионка мира среди женщин по высшему пилотажу. Или пилотажу, правильно говорит. Пилотажу. <смех> вот. Я просто, пилоты любят говорить по пилотажу. <смех> ну да. <смех> Светлана, а расскажите
2: нам, пожалуйста, о том, кого вы сейчас готовите к новым рекордам. Вот когда вы появились в нашей летней студии, раздался телефонный звонок, и вы, видимо, насколько я понимаю, извините, что послушал ваш телефонный разговор, рассказывали, какие условные обозначения, что, собственно, за ними скрыто, да, за какой-то черточкой, бочкой и так далее. Кого вы сейчас готовите?
1: У меня есть два ученика, мальчик и девочка. Ну, парень и девушка, скажем uh -huh. так, да. Э вот и готовлю.
2: Кто талантливее?
1: <свят> ну, талантливый, каждый по-своему талантлив. А к таланту еще должно прилагаться желание и возможности. Uh -huh. То есть кто-то летает больше, кто-то летает меньше. А, как уже было сказано на сегодняшний день, Летают только те, у кого есть возможности. Вот А возможности, знаете, у бизнесменов не всегда, не всегда есть время, так много, чтобы иметь именно тот налет, который нужно.
2: А парень и девушка, они
0: из бизнеса, да? У них есть возможность летать? Да. А скажите, пожалуйста, а где сейчас вообще, в принципе, вот можно учиться летать? Вот Я или Павлик вдруг решили стать пилотами? Какая-нибудь организация типа ДОСААФ или что-то подобное? ДОСААФ
1: у нас есть. Но есть и центры, в которых можно получить первоначальное обучение, получить пилотское, частного пилота. То есть есть... Конечно, конечно, не так много, как хотелось бы. Ай. Ну, в принципе... Даже как-то говорить об этом грустно, потому что действительно мало, мало центров, потому что такие законы, которые очень много ограничений, запретов. Конечно, по большому счету, очень грустно, что на сегодняшний день все провинциальные клуба у нас сидят на земле. Нет техники, нет государственной поддержки, соответственно, не летает молодежь.
0: Ну, в принципе, если, как вы сказали, если есть желание, то можно пойти и научиться, в общем-то, были бы средства и время
1: Вот именно, да, вот именно, что средства были На мечту
0: бы. надо заработать, знаете, вот так, если бы так вот просто все было, было, Вы бы знаете, заработать
1: на мечту можно, но тогда будут летать единицы, как летают сейчас Но авиация все-таки, за ней будущее Почему летает вся Америка, почему летает вся Европа А мы с нашими просторами, с отсутствием дорог, мы должны летать, как никто Ничего, Но мы ничего. не летаем. Еще Почему? Будет. Потому что мы не даем ли, молодежи летать.
0: Скажите, а вы э, летаете для удовольствия? Вот не э, пилотаж делать, а просто сесть в самолет и. Так прийти... мало
1: времени летать для удовольствия. Мы сейчас, мы сейчас на тренировке-то почти не летаем, а вы говорите удовольствие. Ну,
0: не знаю, над горами красивым полетать, над озерами какими-то еще. Ну, знаете, эм, как?
1: Практически нет. А к сожалению. Как, а
0: может быть, как пассажир хотя бы?
1: Но я получаю удовольствие от тех коротких тренировок, которые имеем.
2: А какой ваш любимый регион э, в России, где вы наслаждаетесь полетом? Вас радует ландшафт, вас радуют э, условия полета, аэродром?
1: Я не так много летаю по России, именно летаю. Конечно, великая и могучая наша Россия, и в ней очень много красивых мест, где хотелось бы летать. Но, к сожалению, нет возможности летать там, не мы хотим. Не. Потому что у нас на сегодняшний день осталось практически только два аэродрома, на котором можно а, иметь тренировочный полет. Это барки и дракины.
0: Это сервисы. Ну, да. Грызлова,
1: да, Грызлово. Там частная большая авиация.
0: Скажите, а когда вы летаете ну, на обычных больших самолетах, типа каких-то Бонди или Арбас, как пассажир, вы все понимаете, что происходит в этот момент в воздухе, что происходит с самолетом, что делают пилоты в данный момент?
1: Я стараюсь им доверять <смех> <смех> И не обращать ни на что внимания, но почему-то есть такая привычка, а, я люблю летать больше в туда Чего самолета, хвосте? ну вот как-то так сложился такой стереотип.
0: Что в И
1: почему-то очень очень интересно, где находятся запасные выходы Я понимаю, что они мне всегда пригодятся, но почему-то это очень интересно
0: То есть вы внимательно смотрите на девушек, которые вам рассказывают, как поддувать жилеты нет, где нет, это я выход. уже не смотрю, это уже
1: знаешь наизусть Но вот где находятся выходы относительно твоего посадочного места.
0: Я тоже люблю рядом с выходами сидеть. Девушки, правда, предупреждают, что, если что, вам, нам может понадобиться ваша помощь, потому что вы сидите около выхода, я ничего, ничего, я помогу.
2: Светлана, а дети ваши знакомые уже с небом? Вы познакомили их с основами пилотажа?
1: Нет, пока не знакомила, они смотрят только со стороны. Это должно быть их решение. Если они захотят летать, они будут летать. У дочери есть желание, но пока я ее еще не...
2: Когда она первый <свят> раз заявила о своем желании подняться в небо?
1: Пять с половиной месяцев беременности. <свят>
2: <свят> <свят> это как? <свят>
1: <свят> Мы с ней отработали. Ну, до этого уже прошло, поэтому можно уже теперь говорить. Отработали два Кубка мира вместе. Ей было так комфортно. Ей это так нравилось.
2: Ничего себе. Поэтому она
1: сказала, я буду летать. С тех пор так и говорит, я буду летать на мамином самолете.
2: Что испытывает женский организм, когда уже два организма?
1: Ну, женский организм — организму Розень. Многие мужчины мне говорили, этого делать нельзя. Но я-то свой организм знаю лучше.
2: Какие перегрузки вы испытывали?
1: Нормальные.
2: То есть 5, 6G — это обычная... Ну, ну, слегка в общем, побольше. Побольше слегка. восемь. <свят> да Да-да-да. Ну, вы же понимали, что так делать нельзя?
1: <свят> Я просто себя чувствовала.
2: Прекрасно, да? Да. Не прекрасно, а просто чувствовала. <свят> <свят> да. А когда заканчивался полет? Когда... Нам, нам
1: было хорошо вместе.
2: <свят> да Просто... Вы сомневаетесь? Нет, я не
0: сомневаюсь, просто я восхищен Я просто под вашими чарами полностью <свят> Скажите, пожалуйста, а вы в каком возрасте начали летать? Ну, теперь вы сами...
1: 19 лет
0: А вы заканчивали как вот да, наверное?
1: Нет, раньше же было все просто Захотел летать, пришел, записался в авиаспорт-клуб Отучился несколько месяцев Света И... начал летать вперед, все бесплатно, все для тебя. летает только.
0: То есть, Дорога
1: это... в небо открыта.
0: Реально все бесплатно было, просто да. учили, получали. Отдавали какие-то корочки, что ты уже пилот. Всё. Ну
1: да, там сначала корочки спортсмена. И в принципе в Десафе нас очень мало было дипломированных специалистов. Чем хороши были специалисты Десаф? Тем, что они были вот такие выходцы из спортсменов. То есть приходят ребята, начинают спортсменами, учат теорию. Потом, чтобы заниматься любимым делом, устраиваются на работу в этот же авиаспорт-клуб техниками, механиками. Из механиков идут дальше в инструктора, из инструкторов командиры, начальники и так далее. То есть вот с самого начала ступенька была. И это были... Действительно, высокого класса специалист.
2: А я так понимаю, что родители вы постепенно готовили к самолету, да, требовали мотоцикл.
1: Было велосипед, мотоцикл,
2: постепенно потихонечку. И проблем, соответственно, с родителями не было. Да, иди, дочка, куда хочешь.
1: Да, у меня был папа технический, он катался фигурное вождение на льду на автомобилях, поэтому мне было с ним легко договариваться в область техники.
2: Хоть не во дворе, пускай, пускай в самолет идет. Да? Такие а, разговоры
0: были. Скажите, а нужно обязательно знать техническую часть самолета? Ну, вот вы, например, можете, не знаю, разобрать и собрать, условно говоря, сможете или понять, что вот в нем происходит. Важно знать,
2: где магнет-то в самолете.
1: Нет, естественно. Раньше, вот когда, когда я начинала, естественно, мы проходили всю теорию. Конструкция, двигателя, аэродинамика, конструкция самолета, мы проходили всю теорию, мы сдавали зачеты. Сейчас немножко попроще. Сейчас имеют поверхностное представление. Но раньше было очень сложно. Конечно, разобрать, собрать самолет я не буду. Ну, ни к чему, я считаю, женщине. У нас, у нас ребята всегда берегли девочек. Ну, девочки могут помыть самолет, там отвертка где-то немножечко махать. Это, и, это и, и, достаточно. женская но, работа, нормальная. Да, но все ребята, все, все летчики, ребята, они могут полностью разобрать и полностью собрать самолет. <губит> но мы имеем, конечно, представление, но этого не делаем.
2: Вы даете имена самолетам? Здороваетесь? Как-то У нас одно
1: время с фирмы выходили самолеты с рисуночком, с небольшим. И вот это вот, как вы яхту назовете, так она и поплывет, это вот на все сто процентов. Был у нас крокодильчик зеленый вот он вроде бы верткий но такой неуклюжий а был была у нас пьяная вишня
0: Это опасно
1: Ну вот ее как ни крути она была всегда кривая у нее вот ну всегда была кривая был тигренок но это это самолет который я до сих пор вспоминаю в нем было все
0: вот подробности, какие еще именно имеются самолеты, мы знаем чуть позже. У нас в гостях Светлана Копанин, российский пилот, семикратная абсолютно чемпионка мира среди женщин по высшему пилотажу. Мы сегодня говорим о небе. В общем-то, о чем мы еще можем говорить. Уральские самоцветы. Добрый вечер, Маханг Махарадзе, Павел Картаев из летней студии «Маяка» на «Триумфальной». И сегодня у нас в гостях Светлана Копанина, российский пилот, семикратный абсолютный чемпионка мира среди женщин по высшему пилотажу. Мы узнали, что был, были самолеты «Тигренок», «Крокодил» и «Пьяная вишня». Какие еще имена бывали у ваших самолетов?
1: Ну, это как бы такие основные, а там уже кто как назовет. Вот сейчас ребята, те, которые имеют уже свои самолеты, они их называют именами: Федор, Люся,
0: <сёк> <сёк>
1: <сёк> еще что-нибудь какой-то Семен или не знаю даже как.
0: А это У меня
1: как-то все ласточки, ну а. какие-то не такие мне. как.
0: <сёк> ну чтобы жена не риновала удобно, я ключ пошел. <сёк> 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 <сёк>
1: <сёк> да, да,
0: да. <сёк> <сёк> да. А, Светлана, а автомобили? Вы любите? Вы
2: управляете автомобилем? Да. Да? У вас мощный автомобиль? Highlander. Нормально Соблюдаете ли вы правила дорожного движения? Я, конечно, стараюсь
1: Но иногда
2: Все-таки скорость, да, в основном?
1: бывает, чуть-чуть
2: А иногда хочется взять баранку на себя? В пробке
1: Ну, в пробке, да В пробке, наверное, у всех есть такое желание
2: Ясно То есть можно сказать, что ваш автомобиль — это хобби ваш, Ваше хобби? Ну, наверное, да. да. А чем вы еще увлекаетесь, интересуетесь, если есть время, конечно? Детьми. Дети, да? Чем а, живут ваши дети? Какие у них оценки в школе? Успевают ли они? Какие ну предметы? да, с
1: оценками, конечно, посложнее. Но мы занимаемся спортом. Сейчас вот они занимаются серьезно сноубордом. Дисциплина слоуп стайл. Прыгают на трамплинах. Есения уже в своем возрасте чемпионка России. Пересвет в Москве там третий был. Ну, так. А сколько лет там? Пересвета 14, Есений 12.
0: 12 лет, она уже чемпионка. Mm -hmm. А сколько лет она занимается? С 5-6, получается, с 7? Mm
1: -hmm. Ой, сейчас уже даже не скажу, 3 или 4, или сезон. Mm -hmm. Ну, он просто девочкам попроще. Все-таки девочек поменьше в этом виде спорта. Так же, наверное, как у нас. Мальчикам посложнее. Вот Пересвет начал уже поздновато, получается, mm -hmm. заниматься. До Ск... этого занимался борьбой.
0: Скажите, а быть женщиной-пилотом, особенно в самом начале, это было сложнее или проще? Ну, мужчины, наоборот, поддерживали. Говорят, ну что она, господи, пил женщина, что она может пил, сделать Ощущалось Ощущалась
2: самолете? вот эта вот, снисходительность со стороны мужчин? Или наоборот, как-то они оттесняли у вас?
1: Ну, всякое бывает, всякое.
2: Ну, вы не злопамятный человек, да?
1: Да. Вот, я так понимаю, все, что... Отдаешь, то тебе возвращается вдвойне Поэтому стараюсь Как-то так Не держать зла
2: Как вас семья встретила с чемпионата Европы? Какие-то, может быть, стол Какой-нибудь, может быть... Семья
1: в это время занималась спортом на Алтае тренировали физику Поэтому столом не встречали
2: угу, Понятно вы, был позже. вы их встречали столом да. с Алтая уже да, да, да. Понятно. А вообще, как у вас э, проходят семейные выходные? Вы куда-то ходите Ну вот вместе? я их встретила
1: 30-го, они прилетели. И первого мы улетели в Питер, потому что третьего я там летала. Угу. И когда мы первого числа улетали, у нас так на регистрации, на стойке регистрации... Трое детей, еще племянник был. Говорит, странно, сегодня все дети идут в школу в парадной форме. Почему же вы в спортивной куда-то улетаете? В общем, нас обвинили. Говорит, в наше время такого не допускалось, чтобы дети на 1 сентября в школу не пошли.
0: А дети всегда ходят на ваше выступление? Им нравится все, что вы делаете
1: а, Ну, всегда не получается, но по возможности, конечно.
0: Сейчас же переходный
2: возраст, я так понимаю, 14-13 лет, да, у да. девочки 13, у мальчиков 14. Вы готовы, -14. К... Да. вы готовы уже к этому? К их всплескам энергии?
1: Ой, всплески энергии у нас происходит постоянно уже, независимо от возраста. Но я надеюсь, что спорт будет сдерживать некоторому негативу.
0: Ну да, лишние избытки энергии туда будут. Они гордятся вами? Думаю, что да. Это, кстати, очень важный момент. Важно всегда гордиться своими родителями.
2: А у вас дома много атрибутики?
0: летный небесные.
2: Там, может быть, какие-то кубки, Очень много
1: медалей и очень много кубков. Самолетов... Немного, Сам... но есть.
2: Модели самолетов можно. Но быть...
1: дочь сказала, что у нее будет больше медалей, чем у меня.
2: О, не а в, как что... в сноуборде.
1: А теперь уже не важно, я так <с понимаю. Потому что много медалей из. По плаванию у нее, по сноуборду, еще там по каким-то дисциплинам. <свят>
0: Спасибо вам громадное. И напомним, что у нас сегодня в гостях была Светлана Капанина, российский пилот, семикратная абсолютная чемпионка мира среди женщин по высшему по пилотажу. Всем вам доброго, всего самого Новых побед вам.
1: Спасибо большое, всем до свидания.
0: Спасибо. <свят> вот, Ну а мы должны вместе встретить яркое событие года. Грандиозный мультимедийное проекционное шоу с красочным фейерверком. 24 сентября, главное здание Московского государственного университета имени Ломоносова в лучах Московского международного фестиваля «Круг свет». Это Энергия света и звук, огня и воды, видеопроекции и пиротехники. Вам нужно прямо сейчас позвонить нам по телефону 8495-728-7171 и получить билет на это потрясающее... Просто так. Да, То зрители. есть даром.
1: Еще больше подкастов на radiomayak.ru